0: Haz Audio.
1: Hola, ¿qué tal? Lunes 12 de diciembre del año 2022, estrenando los estudios centrales de grabación del de Grupo Prisa, del diario El País, del diario AS, aquí en el edificio de Valentín Beato, eh, madre del amor hermoso, Juan Marrubio.
2: O sea, me siento abrumado. Todo Esto ha sido, gran parte ha sido gracias a nosotros, ¿eh? Si sí, no, no se habría conseguido. Algún día se llamará Estudios Javier Machicado.
1: Esto. Estudios Javier Machicado, ¿no? Me había pensado en otro nombre, pero no lo voy a hacer público. ¿Qué tal, Tony Vidal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas. Yo también noto mucha mejoría, ¿eh? <risa> Todavía en tu casa bien, ¿no? <risa> sí, sí, he cambiado cuatro cosas de sitio y la verdad es que.
1: Pero has notado cómo. ¿eh? Yo no, porque soy un gran profesional, ¿no? Pero has notado cómo Juanma tiene como otro tono de voz y. ¿No? Otro. Está, está como cohibido. Sí, nunca he visto un estudio diferente. de radio Eso pues, es. en mi familia. No, correcto. Este Está chiste, guapo tu perro, ¿eh, Tony. Este chiste igual no lo ha pillado mucha gente. El tuyo tampoco. El mío sí lo ha pillado.
2: No, pues que tengo mucha familia en la radio, ¿no? Muchos <risa> vínculos familiares, <risa> más que muchas personas, Va, con la radio. Qué muy guapo tu perro, Tony, tío. Vi una foto muy guapo. Me mandaste sí, una que parecía yo... más feo, joder. Te pedí un día una foto por WhatsApp y me mandaste una foto que parecía un perro bastante, no sé. Y el día otro ha puesto una foto está muy bien chulo. Mira,
0: me, me lo dijo el educador, nada más lo pillé y me dije Tony vas a acabar hasta los cojones de la gente porque no vas a poder andar 10 metros seguidos sin que alguien te pare. Y así es. Y todo el mundo igual. ¿Y qué raza es? ¿Y cuánto tiempo tiene? ¿Y qué raza es? Y, cuánto... y para... al final... Ahora, iré con un podcast y un altavoz y lo iré diciendo porque es que si no o sea todo el mundo te para con esto o sea que no es un... tienes
2: educador joder yo te veo, sí, te veo bastante es que centrado
0: este, este cuando se haga mayor no lo, si lo ha pillado no, bien educado, no lo ha pillado no lo ha
2: vuelve a hacerse lo que no lo ha pillado tienes educador no o sea estoy flipando pues yo te veo bastante centrado ahora
0: a mí ya llegamos tarde juanma <risa> he entonces, vicios, entonces no ya? es un
1: perrucho no porque nosotros nos, nos hemos metido un gato no, en casa joder. y el nuestro es un gatucho, pero gatucho, o sea, que da no, pena verlo. Este es, y raza, ¿no? y... este es de raza,
0: ¿no? Este es de raza, ¿no? Sí, este sí, este sí. Y, American, y tengo bully. También, American estos, bully, ¿no? ¿no? Uh -huh. Yo qué sé, pero American Bully Hijo
2: de, ¿ves? Yo de eso no sé nada. Yo por lo que pone este en Twitter. Pero tú le lees cuando pone fotos de, de perros pero y plan, eso? perro me fijo porque me llama la atención. Pero tú no tienes
0: Pero perro. Con los la da igual, ¿no Juanma, me sigue por el Yo no el perro.
2: puedo tener perro por alergias familiares también, oh, como es como lo de la radio. No me encantaría, me gustan mucho los perros. ¿Cómo
0: está tu rata, Juanma? La... ¿Eh?
2: Tan... Mi rata jo, está más vieja la pobre, camina ya en las patas de atrás, las tiene una pata ya que no se la arregla y la arrastra, camina y arrastrando con las patas de delante. Pero es un animal extraordinario. En serio, ¿eh? Yo, ¿Por qué no? Que sí, que sí. sí. Es un gran desconocido. Hacen un gran arroz. <risa> la rata Dumbo, en serio, es como un perrillo. Es como un perrillo. ¿no? La,
1: peli, la peli Ratatouille, que a mí es una película que me encanta. Entre, eh, bueno, aparte, la, los créditos finales después de la peli, que no deja de ser un homenaje a las ratas, eh, todos los créditos finales hablan de la cantidad de cosas buenas que tienen las ratas y la cantidad de falsas, eh, falsas leyendas que arrastran. Y... Esa parte final de la peli, aparte, ya digo, que me gusta mucho la peli en sí misma, me abrió los ojos sobre el tema de La
2: es esa raza de rata. La misma que es Remy. Sí. ¿no? Y Rata que se llama, con las orejillas y tal. Bueno, pero si se, se final... hace sus pinitos. <risa> final no, pero... Es, es... educacional, ¿eh? No, Porque... pero estas son muy inteligentes. Tío. Es muy inteligente, muy cariñosa. No, un... me refiero educacional ah, nuestro. No digo por no. Que, que sí, que sí. Si flipas, te has educado poco...
0: con unos conceptos que no, que no son así. Es como con la comida. Pues hay gente que se come un saltamontes y dices, qué asco, y nosotros nos comemos una gamba más a gusto que nadie.
1: Eso es verdad. Está todo en nuestra cabeza. Yo, en general, sí. A mí la gamba, por ejemplo, ahora hemos pasado a hablar de gambas, eh, muy bien. En gambas sí que conozco más que en ratas.
2: Bueno, es que Ricardo, nuestro compañero de don Cesto, tenía un caracol y él creía que lo había eh, adiestrado, tío. <risa> Esto es verídico, ¿eh? Y, y yo no sabía cómo decirlo. O sea, él, él estaba seguro de que él hacía patrones con los dedos que el caracol seguía. Y es una cosa. No sé. Pero no, no, pero, no, tú, no acabado, ser
1: el primero, tú no debiste ser el primero que le dijiste, Ricardo, eso no, no es así. Es que no. Sea, o sea, Ricardo, tu mente. Sí, pero es, Ricardo sí, claro, sí te lo argumenta. Ricardo o sea, viene, te lo cuenta no, y te no, parece, claro, y correcto. Te lo cuenta, yo sí, qué sé, sí. mano
2: de la Torre, pues te descojonas de él. Uh -huh. Pero la rata en serio es súper inteligente, cariñosa. Te sigue ahí, se te pone, se te acuca para que hagas mimos. Es. Y la mala fama que
1: vendrá de cuando portaban enfermedades y, y pandemias, bueno, supongo, ¿no? ¿no? Estas la... son
2: otras razas, tío. estas son de, de compañía, que criadas ahí, o sea, que no son, supongo que las que vivan en las No, no, pocas, pero ya las... no hablo de,
1: no hablo de las ah, sí. sino de, de dónde viene la mala fama de las ratas,
2: ¿no? De la transmisión de bueno, enfermedades. dice que los cerdos? No son cerdos, uh -huh. no son sucios, que no es un animal sucio. Correcto, que no Por lo es. Por ejemplo. Ves. Correcto
0: entre una rata y una serpiente yo creo que prefiero tener una rata ¿eh? no me jodas el otro en serio sí, sí, es, es sí. como un
2: perrillo una, sí, que sí, que sí, que la sí, rata, rata dumbo de eh, verdad que te lo digo en serio
0: pero yo creo que es más habitual que hay gente con serpientes que con ratas ¿eh? de mascotas
2: sois gente un poco
1: en fin bueno <risa> una serpiente directamente no tiene cerebro ¿no? o sea como
2: ¿no? <risa> pues mira <risa> no hay Howard que tampoco tiene mucho cerebro tenía como 10 o 10 ¿no? serpientes en casa se <risa> Entendía Pero la, la iba a decir la médico, ahora iba a decir la pediatra, joder. La, la veterinaria, la veterinaria de, de mi rata eh, ha tenido un montón. Dice que es el. Que para niños, si no es un perro un gato, es el mejor animal, por ejemplo. Uh -huh. El problema que tienen es que no viven mucho. Entonces, para, para los niños es muy triste. Claro,
1: claro. yo eso siempre escuché eh, una idea cuando nosotros. Yo cuando yo empecé a tener hijos, hace hace tantos años, y tantos hijos, que decían, es muy bueno criar a un bebé con un bebé animal, con un bebé perro, por ejemplo, ¿no? por todo lo que aprenden, por la empatía, por, por cómo se van desarrollando. Sí, pero claro, si se mueren a los 15 años, el drama, o sea, la bofetada de realidad para un adolescente es de un calibre descomunal. Yo tengo un amigo, un amigo íntimo, que se crió así, se crió con un perro y se le murió como a los 15, 16 años. Y es la única vez en mi vida que le he visto deprimido y hundido, y de hecho se reían de él en el colegio porque querías más a tu perro que a cualquier ser humano, a lo que él respondía evidentemente. Y sí. luego el resto de su vida ha sido uno de los seres humanos más difíciles de aguantar que conozco. Aunque le quiero muchísimo, es, es muy difícil de aguantar. Y la sociedad no entendería a este amigo mío como alguien a quien incluir, sino más bien alguien a quien vigilar con tres o cuatro policías. Entonces... O sea, por mi experiencia igual no es el mejor de, de los consejos.
0: Te llevas una buena hostia, ¿eh? A mí me tocó este año sí, y solamente lo tuve. Y eso dos que años. ya eres
1: adulto y como bien ha dicho antes Juan, más sí. estás educado. <risa>
0: Pero te llevas una buena hostia, ¿eh? Si, si de verdad convives con él, o sea, si lo tienes ahí en una finca tal, pues supongo que será de otra manera, pero cuando de verdad lo tienes metido en casa como si fuese uno más…
2: Ya nos han, o... Tony, es que ya, ya nos han, han reñido,
0: tío.
1: Es que tenemos eh, instalaciones nuevas, tenemos eh, estudio nuevo. Pero viejo, y hemos perdido pero Eso es, hemos perdido cierta conexión directa. No estamos viendo eh, Juan yo no estamos viendo la cara de Tony. Y además, no tenemos a Javier Machicado eh, dándonos órdenes por escrito en el ordenador. Sin embargo, a través del cristal de la pecera ha hecho un gesto ha hecho un gesto está entrenando claramente de eh, necesito tirar tiros libres o que vosotros empecéis a hablar de baloncesto. Si no mí, si sí. no empiezo a apuntar en cólera ahora mismo.
2: No le mola nada.
0: Pepe, ¿no? yo tengo aquí unos cuantos mensajes de Machicado que claro, como no os veo. A ver, léelos, por ver. favor, léelos, dame el favor. Los que puedas. Tony, endereza esto, un poco de nevea, por favor.
2: Joder, estoy hablando de animaricos, coño. Es que, es que es un tío sin corazón. sí pero, bueno, le, ha comido, le ha comido pero... el
1: personaje. A Javier Machicado, el productor de éxito de grandes podcasts deportivos, ¿verdad? El Mundial 82. Mancho, sí, el Mundial 82, el Mínimo veterano, el último de Veterano, los últimos de la lista, le ha comido el personaje. Entonces, tiene que estar todo el día centrado ¿no? con, con el trabajo y, y
2: con hablar de deporte. Es así. Tony, dime. Eh, Scotty Vance ¿Qué pasa? Oh, Qué tema Pensaba
0: que temas, me ibas a preguntar tema. Por el partido del viernes Contra los Sixers Qué tema digo, Juanma, wow. Yo sé que va a venir Con ganas de hablar Del Lakers-Sixers
2: No, del viernes. hombre, no Va a ser lejísimos el viernes <risa> Hemos ganado a, a los pistos En un clásico de la NBA
1: Tú no estás entendiendo en absoluto, en, en absoluto de qué va la temporada de los Detroit Pistons, que
2: es para formar. Yo sí, y la próxima, para, de lo mismo que la próxima. Y, la, y pro, probablemente
1: <risas> tres o cuatro más. Eh, pero no nos importa el resultado, como queda claro.
2: El resultado nos da igual. Nos no da
1: eh, Detroit, Hemos venido a otra cosa. Hemos venido a reconstruirnos,
0: <risas> hemos venido a reconstruirnos y el resultado nos da igual. <risas> Joder. Pues... No, es, es Scotty Barnes, si quieres, empezamos por ahí, ¿eh? eh no, parece fuera, que quiere, sí. No, ¿vale? Por lo pero, que ha dicho
1: antes, da la sensación de que de quiere.
2: la broma y de la turra que, que nos disteis tú y los tuyos el año pasado por... Y los por que votaron. Y los que votaron al MVP. Está, al MVP, al MVP no. Están ojo, mal los Raptors y está mal él, pero bueno... A ver, al final es un proceso de crecimiento los jugadores, ¿no? Quiero decir... Mira, otros que han venido a, a crecer ya... <ríe> sí, pero que no siempre es lineal. Si te fijas, tampoco Mobley está haciendo, o sea, está muy bien defensivamente y está haciendo muchas cosas y están muy bien los Cavaliers, pero tampoco es un, está siendo un despliegue de estos que lo ves ya en el Star, etc.
0: Y Cunningham tampoco está muy allá. Cunningham no, claro. eh, está jugando. No vale. Un poco de trampa.
1: No sé a quién he leído, no, lo, estaba no, pero... buscando, lo estaba buscando y no lo encuentro. Alguien he leído esta mañana, norteamericano eh, periodista norteamericano, decir que el partido de esta noche entre Magic y Raptors sí que significaba algo para, para Frank Wagner. En esto del rookie del año, en esto de las votaciones y tal, y que la manera de jugar de Frank Wagner y, y tener enfrente a Scottie Barnes, no solo en este partido, sino cada vez que se han enfrentado Magic y, y Toronto, sí que hay ese sentimiento dentro de la liga de que fue un premio no fraudulento, ganado legítimamente, faltaba más, pero que hay muchos de los chicos de esa camada que quieren demostrarle cosas a Bars.
2: Les han ganado además dos partidos seguidos, eh. Sí. Qué rarísimo. Y Or con buenos partidos de Frank Wagner. Ambos. Es que Orlando está mejor, eh. Y Orlando la verdad es que Wagner y Banquero ya tienen algo ahí para el futuro claramente, ¿no? Uh -huh. algo no algo que decir, algo muy importante. Sí. Y bueno, la cosa uh -huh. de volvol te guste más o menos lo que aporta, y yo, es un equipo que en cuanto ha tenido bases y escoltas, es que ha estado todo el año con todos lesionados. Pero en cuanto ha entrado un poquito Fulch, un poquito, que no hacen al otro mundo, pero es un base Colanton y que sabemos cómo tiene la cabeza y cómo juega, pero en cuanto han tenido un poco por fuera, es un equipo que está jugando mejor. Yo, esa pareja es muy... De verdad, esa pareja es de de primera potencia. ¿eh? Lo hablábamos
1: el, el, el jueves pasado, con un Jonathan Isaac defensivo sí. como el que vimos, este equipo está para ganar ya partidos, sí. para estar peleando top 8 top les, 10
2: del de este. Les falta sac, siempre les falta gente a ellos, pero bueno, si en cuanto tienen un poco para poner un quinteto, es que ellos han estado jugando con quintetos que, que, que los bases casi eran banquero y volbol y les han ganado dos veces seguidas, lo cual tiene dice más al final de, de Toronto Raptors, ¿no? que hablábamos el otro día que... Que el Este no era lo que esperábamos, el Oeste es otra vez este año una cosa bastante rara, pero que el Este, que sí que esperábamos que fuera a estar mejor, y uno de los equipos que tiene para mi culpa de que no esté mejor el Oeste de lo que pensábamos es Toronto Raptor. Eh, no, dan, no Hay jugadores que están bastante mal, eh, Van Vliet está mal, Gary Trent están mal con él y, y hasta le ha metido algún tirón de orejas Nur en, en público. Yo, yo he leído a gente, estaba leyendo esta mañana la prensa de Toronto, hay unas críticas a NURS que yo no había visto nunca por primera vez, porque claro, sabemos lo que ha sido este tío en esa franquicia, del anillo, etc. El tema Pero, de Scotty Barnes... Bueno, Las has escuchado en mínimo de veterano. Bueno, sí. Tony Tony primicia, a NURS siempre que puede. Y luego eso, yo creo que Scotty el salto del primer año al segundo, es que claro, nosotros, yo esto lo digo mucho, siempre nos imaginamos, siempre se hacen los crecimientos lineales y, y proporcionados, y siempre el que es un año tal, al siguiente va a ser tal, más X... Y no es así, más en chicos jóvenes, que pasas de hacer lo que puedes, lo que puedes quiero decir, lo que te dejan un poco como rookie, etcétera, meterte ya en otro rol. Es difícil, pero es verdad que, que se le está señalando como uno de los responsables de que Toronto no esté mejor, porque en realidad, no señalando que puede haber crisis con él, evidentemente, pero claro, venimos de un verano en el que no, no se tocaba escotivarse en un posible traspaso por, por Kevin Durant. Entonces ahí me recuerdan algunas cosas, Otro ya hablábamos de la crisis de Miami, a mí me, me recuerda un poco, no es, no es para nada lo mismo, pero me recuerda eh, en el sentido que tiene y tiene un, un ejecutivo de estos de primerísima dimensión y que siempre está rondando cosas en el mercado, pero llevan ahora tiempo sin, sin hacer nada y, y ese saltito que tienen que dar, eh, pues no sé si lo van a dar, pero de momento... La temporada para ellos, contando con que han tenido un montón de lesiones y de quintetos distintos y cosas raras y experimentos a la fuerza, de momento la temporada es de regresión para los raptos.
0: A ver, cosas que como no nos vemos de, respecto a Wagner, has estado yo creo notando... Que... Voy anotando cosas, sí. Respecto a Wagner, eh, jolín, yo creo que empieza a dejar de ser noticia que este chico juega bien. ¿eh? Yo sí, el año sí. Pasado, Declaró, sí, sí, Claro,
1: por Dios. Como
0: Orlando el año pasado daba tantísimo asco, la verdad es que le vi muy poco. Y, y los seguidores de Orlando de, del canal y tal me decían, Tony. No, no, este yo, yo le
2: tal? vi, yo voy a partir de Orlando yo, para verle al año pasado. Y sí, y el Eurobasket que haces de estrella, de estrella a estrella. Total
0: y este año lo estoy viendo y a mí me tiene absolutamente enamorado este chico ¿eh? o sea es, es, es un gustazo verle jugar y respecto a sí, bar una bueno, una, una
2: cosa rápida Tony Ricardo que sí, claro. hablábamos delante es nuestro compañero eh, súper experto de Euroliga, y hace bellezo pero que, que a nadie le gusta pero no tanto pero él del Eurovásquez, siempre decía una cosa de Wagner que tiene que tiene razón y es verdad que es que es un que es un alero puro y, y es una cosa que ya casi no quedan salvo fenómenos que puedan jugar así o sea, te apartas de los Durán y compañía es raro porque a un chico con el cuerpo de, de Wagner en el baloncesto de ahora enseguida se le, se le pone uh -huh. de cuatro, ¿no? O de tres, pero que en realidad es cuatro, que juega de espaldas a aro, se abre tal. Y este Wagner hace cosas de, aunque tiene cuerpo de ala la pivot y más de, 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 para el baloncesto actual, hace cosas de verdad de alero de toda la vida, de jugar por fuera, jugar de cara a largo y no de espaldas. Entonces, eso es un, eso, eso es, eso es un gran valor para, para él como jugador.
0: Sí, es, es el alero que puede jugar al 2 en un momento dado y puede jugar al 4 entonces, puede hacer un poco de todo el, el, el all-around player, el que hace de todo, pues, pues este, este chico encaja ahí estupendamente. Tira, penetra, bota, eh, pasa... Mm, hace todo bien, hace todo bien, la verdad es que da gusto. Y respecto a Bars, ya el año pasado lo decíamos, que, que Scotty Barnes, en un principio, no era el que mejor carrera iba a tener. Eso creo que era unánime y era lo que se decía. Lo que pasa es que el año pasado a Barnes le viene muy bien que a novi se pierda 40 partidos. Entonces, claro, él encuentra ahí un hueco para tener protagonismo, para Siakam jugando bien. Por ejemplo, este año ha tenido momentos de estar como candidato al MVP. El inicio de temporada de Siakam ha sido buenísimo. Van Vliet que es cierto que no acaba de... Y lo que se cuenta en Toronto es que bars no está demasiado a gusto. Que el día que le sentaron, hubo un día que le sacaron desde el banquillo al volver de una lesión, ya él no le sentó bien. No montó ningún cristo, pero no le sentó muy bien. Y este año... A ver, el, el hecho de que de cómo juega Toronto, que está muy guay esto de cinco tíos iguales, cambiando todo, todo el mundo hace lo mismo. Eso está muy bien en general, pero después cuando te vas al particular significa que no estás sacando las fortalezas de cada uno de tus jugadores. Porque entiendo que cada jugador tiene unas virtudes. Aunque sean parecidas, no todos tienen exactamente las mismas. Entonces, si tú haces a todos jugar igual, las virtudes de cada uno pues, se quedan ahí un poco difusas. Y yo estoy con ganas de ver a Barnes haciendo otras cosas. Este año, además, Anunobi está jugando, pues, pues probablemente sea el mejor, el segundo mejor jugador. No sé, ninguna duda.
1: Seguro. Si el problema de Toronto ya. es que Anunovi y Siakam eh, se han perdido muchos partidos, ¿no? Entran claro. y salen de la rotación, no sé, ca casi cada dos días.
0: Entonces, igual a Barnes hay que empezar a plantearnos que juegue de otra cosa, que, que sea un perfil Draymond Green, de que no. Porque si tienes a Van Vliet, tienes a Nunobi tienes a Camp, tienes a todos estos que absorben tanto, tanto balón y tantos tiros, has de ser capaz de que Scotivar este aporte de otra manera. Está mucho menos agresivo, está lanzando menos de dos, perdón, está lanzando menos de tres, está lanzando menos tiros libres y está cogiendo menos rebotes en ataque. ¿Eso qué significa? Que está lanzando más de tres, estamos como, más cómodo ahí abierto, jugando más sin balón, está menos, menos agresivo, que el año pasado cogía un montón de rebotes de ataque y este año coge menos. O sea... Es que está jugando diferente y, y al tío se le encuentra muy incómodo.
1: Tampoco es la gran culpa de él de que Toronto tenga esta temporada tan irregular. Creo que es, como bien no, decía no, antes, forma muy global el asunto. Y, y no están teniendo una temporada esencialmente superior a la de Miami, a la de Chicago, a la de Washington. Es un equipo de estas características y, y bueno, sí, eso va a llevar a, a mucho malestar. Porque era un equipo que, al menos en temporada regular no podía esperar que estuviese peleando por el top 4. Otra cosa es que luego, ese pues, eh, equipos de talento superior en, en playoff, pero no se le podía caer la regularidad, el ser un equipo durísimo cada noche, no y esa sensación sí que parece que, que han dado ese paso atrás.
2: Sí, y, y con un problema en el tiro gigantesco. O sea, en, pero pero en... Eso,
1: eso sí que venía con el paquete, un poco lo que decía sí, Tony pero... antes. ¿no? Eh,
2: viendo la fisonomía de la plantilla casi, claro, casi lo entiendes. Pero en cuanto están Van Bleed y Trent peor, son, claro, claro. Ahí se va el 80% el, el, el que está tirando un poco mejor Que ha progresado muchísimo Es, es Siakam, ¿no? que es un jugador De estos que, que, que Cada año enseña cosas que no tenía El anterior Luego hay jugadores, joder, fíjate, Otto Porter Parece que le sacan los Warriors el único año Aunque también tiene lesiones, pero con Con continuidad, otra vez lleva todo el año Parado, uh -huh. literalmente, sí. estuvo parado Mucho tiempo, volvió Y enseguida ha estado parado otra vez, un jugador que sabemos Que, que las lesiones han han dejado su carrera pues en eso, en que el año pasado es importante en el, en el campeón, pero con un contrato mínimo, después de haber firmado una extensión millonaria en, en Washington en su día. Entonces, todo junto, yo, yo a ver, no les culpo en parte de, de los problemas que estos que hice ese Tony. Yo creo que además para, para tener el otro rol y hacer más cosas, tiene que demostrarle el más también. Yo lo veo muy caótico ahora cuando, cuando intenta hacer cosas en ataque. No sé, no sé si es... Si el año sí, pasado sí, si el año pasado le viene ya, no, si no lo, si no lo, no lo digo, lo digo por lo que dices tú por seguir con la idea, no. No por confrontar con lo que dices tú al revés, pero que no sé si el año pasado también le viene todo muy fluido sí, porque sí. claro, una de las cosas una de las cosas yo creo que más sorprenden de él de Rookie es que no está que no parecía tan verde como se suponía en ataque, ¿no? Él ya se tenía mucho potencial, el físico, la capacidad para defender, pero una de las cosas que maravillan del de año pasado es que juega mucho mejor y más fluido en ataque de lo que se podía esperar. Entonces, es que es eso, claro, es que este chico, pues igual se para, igual no, igual, de, igual tarda dos años ahora en dar otro salto gordo, igual. O sea, que es, que es muy difícil, ¿no? Que, que esto siempre es así. Leía a raíz de esto que solo ha habido tres jugadores en los últimos años que en segundo año han sido All-Star, o sea, que es una cosa, es un salto muy raro. No, no me acuerdo, ¿eh? uno, uno era la Melo Ball seguro, o sea, en el año sophomore All-Star. Uno era la Melo no recuerdo los otros, pero que. Pues ahora tenemos a, a Sion, ¿no? Sion fue All-Star el segundo año. Sí, Yo creo que lo que pasa es que fue, otro... un,
1: fue un. Bueno, hay un punto ahí político también, ¿no? En, a la hora de, de hacer las elecciones sí. de los All-Star, ¿no? De,
2: de dónde vienen, de quién son y de qué atraen, de qué llevan consigo mismo. Claro, en, pero en total, eh, que, que es difícil y que al final. Pero es lo que digo, eh, que, que si vas al, al otro bicho, digamos, del año pasado, que era que se lo jugó con el que era Mobley, tampoco Mobli Ahora dices es el nuevo Tim Duncan ¿no? o sea está muy bien está muy bien y, y defensivamente es un jugador extraordinario pero que no es que digas está en un sitio donde no estaba el año pasado es más o menos lo mismo para bien pero claro siempre parece yo discrepo que un
1: poco ¿eh? No, o sea la temporada global sí estoy de acuerdo pero en los momentos flashy los momentos highlight ha habido momentos de Ivan Móvil este año uff Sí, sí. Muy y, buenos. Y es muy, muy importante. El día, el día que compo dice este chico puede ser mejor que yo, evidentemente puedes entender esta frase bueno, como una tontería del partido que te enfrentas a él. ¿no? Pero había alrededor de aquel día de Milwaukee, hay un par de partidos en los que Mobley de, deja sensaciones que ni de lejos te va a dejar Mobley jamás. O sea,
2: eh, escotivarse en, en toda sí, su vida. ¿sabes? Sí, sí, no, y yo era muy de él el año pasado, o sea, más de él. Pero quiero decir que no es un jugador redimensionado. Sí, está claro ni, ni que Y, vaya a ser y es importantísimo en la estructura de uno de los mejores equipos de, de la liga hasta ahora, que han sido los Cavaliers. O sea, que, que, que no le quito nada, pero que es más o menos lo El que ha dado ese salto, es que estamos hablando en círculos,
1: claro, pero el que ha dado ese salto es Frank Wagner. Frank Wagner sí es un jugador que, que, que ha dado un paso sí, más, que es un jugador sí, más sí. Y, que,
0: y, que, y que ya está
1: no sé ni cuánto de hecho, pero desde luego que se le ve con, con una prestancia superior.
0: Yo es que creo que eh les hacemos un les y nos. Hacemos daño con las típicas comparativas eh, en la época draft. O sea, al final llega eh, Evan Mobley y es el próximo Kevin Garnett. Y ya, claro, es Kevin, el, el próximo Kevin Garnett. Cuidado, tal. Y, claro, desde chico, pues, pues ahí el proceso es un poco más pausado, es, es diferente. Además, eh, Mobley ahora de repente se encuentra en que tiene por delante, en cuanto a importancia a Donovan Mitchell, que ha llegado este año, Garland, que ha dado el, pase adelante, el paso adelante, eh, Jarrett Allen, o sea, va, ahora va desde la segunda unidad, ya no se la dan a él tampoco la segunda unidad, sino que está Kevin Love, volverá Ricky Rubio en algún momento, está Caris Levert, o sea, tiene mucha gente con muchos galones y mucho peso en ese equipo y él tiene que ir aportando donde el equipo, donde, donde él va viendo en función de cada partido. Pero es que tiene una situación, un contexto muy difícil, donde él de verdad de, de asuma ese protagonismo, pues que le vemos a Franz Wagner o que le vimos a Scotty el año pasado. Que este año, como están todos los demás, a Scotty le cuesta más lucir. Sí. Pues, a este, claro, ¿cómo va a lucir Mobley con todos los veteranos o jugadores de nivel medio? No, hombre,
1: a nivel estadístico no, pero a nivel de juego sí. A nivel de juego sí, está en un contexto mucho mejor para, para que el equipo haga muy sí. buenos partidos y que él sea parte activa de esos muy buenos partidos. Eso no quiere decir acabar con 30 puntos ni, ni nada que se le claro, parezca, claro. pero pero tú ves jugar a Mobley y, y tiene razón, Juanma, ha sido irregular a lo largo del año… Pero también es verdad que ha habido momentos en los que los Cleveland Cavaliers han jugado bien
2: y que Mobley ha dejado una sensación de, de jugador imponente, sí, sí, de jugador que es generacional. Defensivamente sí, eh, sí, sí. es intachable. claro. Y luego que les vemos todos los días eh, a los jugadores, que es que yo, esto creo que lo repito mucho, pero que es que el, el, para bien y para mal, la deformación o la distorsión en cómo, jugo, jugo, cómo podemos jugar a un jugador ahora, que, que les vemos si queremos los 82 partidos, a un tío de primer o segundo año, eso sumado a que llegan tan jovencitos, claro, que es que hay muchas veces estos jugadores que, que de repente en el tercer año, en el cuarto, asoman un poco que parecía que estaban fuera de la NBA y dices, joder, si es que en realidad están en la edad en la que antes se salía de, de, de mm. la universidad, ¿no? O sea, que, sí, sí. Pasa que, que justo que,
1: el ejemplo que hemos puesto, ¿no? Que venga. No,
2: no, pero, claro. No, pero, no ni a la universidad. No, porque a nivel deportivo, por lo menos, aunque luego en, en otras cosas sea, se pueda estar del lado de que salten antes a la NBA y eso, pero a nivel deportivo es verdad. Saltar mucho más verdes en un momento de exposición mediática, etcétera, que parece que a la mitad de tu primera temporada a veces ya te han, ya te han puesto el cartel de que no vales para eso, y no, muchas veces no han cumplido 20 años, y, y mezclado con que es que ahora les ves todos los partidos, si quieres, claro, y puedes hacer análisis casi jugada a jugada de los errores de aquí está verde, aquí no sé qué, entonces bastante es, quiero decir, bastante bien parados salen mucho, muchos de ellos, pero que... Que al final marca mucho, quiero decir que con Scott y Barnes, pues pues pasas un poco, que al final estás tan saturado de, de información y lo tienes tan visto que puedes decir, pues esta semana ha jugado mal. Es que, es que antes te basabas un poco en números, en lo que leías, en sensaciones, les veías ya cuando llegaban más lejos. Entonces eso, claro, el, el juicio es, es, es mucho más duro con muchos, pero es verdad que, que, que muchos que llegan muy jóvenes, o sea, con los que van a ser estrellas es distinto, pero hay muchos jugadores que... Que de repente empiezan a asomar ¿no? el, el tercer año, el cuarto, y dices, joder, si es que tiene 23 años justo no. ahora. Pero... Mirando muy básicamente, muy básicamente, ¿eh? que
1: nadie entienda esto como un análisis serio, pero muy básicamente la segunda temporada de Kevin Garnett eran 17 puntos, 8 rebotes. Está ahora mismo en casi 16 puntos o 15 puntos en Mobley, 9 rebotes. Eh, bueno, tampoco ya digo, ¿eh? no se trata de un análisis, pero tampoco está tan lejos. No, de no, que que podría no. ser un no, no, y, de segundo
2: año muy bueno. O sea, a mí me parece que ya es defensivamente un jugador. Ya lo era de rookie, que sí, parecía sí, que sí, llevaba 10 sí. años en la NBA. Hombre, yo, yo creo que él, él tiene potencial para ser estrella sí una sí gran estrella, no pero iba realidad. a decir que sí porque es una comparación tonta pero defensivamente no tiene por qué ser un peor jugador que Kevin Garnett ojo que estamos hablando de uno de los mejores sí, defensores sí. que he visto nunca ¿eh? sí, o sea, sí sí Kevin sí Garnett. sí lo que yo creo no si sí, lo, lo que quería decir es que, es que yo creo que no va a llegar o, o no parece eh, que vaya a llegar a tener el, la dimensión como jugador total y en ataque de Garnett Quiero decir que donde uh -huh. creo que más se puede acercar a lo que fue Garnett o a lo que fue un Tim Duncan a estos que son de los mejores defensores de la historia.
0: No los compares, Juanma, Juanma, Juanma.
2: Eh, ¿qué cuidado, pasa? Cuidado. ¿Qué es que no te veo, que no te veo, Tony. Has, has herido bien? las
0: sensibilidades.
2: De eh, a bien, ver, de
0: venga.
2: Es que me ha hecho más chica que hable de baloncesto. Yo lo siento. Perdóname. Si no estaríamos hablando de los animalillos y no te. No,
1: pero no, no son te comparables. Surfarías. No son comparables Duncan y Garnett. Estoy de acuerdo con Tony, pero defensivamente un poco sí, Tony.
0: Sí, hombre, ah, eh, no, creo no, que estaba no, hablando no, defensivamente y no, sí, es una broma.
1: de cierta comparación.
2: No por el estilo, precisamente, sino porque eran bestiales los dos. Sí, pero, Yo... pero el, el mejor garnet defensivo es el, el ya en los Celtics, ¿no? Sí, sí, más sí. veterano. No solo veterano, sino más, que cubría más pista. Sí, más ¿no? quarterback de la Eso defensa, es, más, correcto. más inteligente, más Total. de verdad buen defensor el... el el, el de Minnesota era de muchos tapones y mucho sí. tal. También, claro, también ahí cargaba con todo el ataque, metía 40 puntos, el tío cogía 15 rebotes, hacía de base, o sea que, que no se le podía pedir tampoco mucho más. Pero que lo que quiero decir es que lo, lo que más le ves a Mobley es eso. A mí, si, si desarrollan un jugador que haga todas esas cosas que hacía. Joder, que es que es. Con Garnett no te puedes quedar con, con el año de los Celtics cuando era un defensor. Histórico, y un tío que metía tiro de 6 metros. Que es que en, en el año que es MVP en Minnesota, es MVP, sí, ¿no? Un no sé, año. No sé o, si o es se MVP, queda ahí. Si sí sé, es que sí sé, ahí... que sí sé que es el
1: máximo favorito a ganar el anillo a aquel equipo. Sí. Y se les lesiona a San Cassel en no sé si playoff. No, me ha venido no, el
2: típico flasado, igual lo está diciendo sí, mal. Yo, bueno, pero. El, sí, ¿no? sí, sí, yo también yo diría que sí, pero que no, Me que sí. ha venido ahí la típica duda esta que digo, joder, pues he dicho esto. Tú lo ves ahí, era la definición de jugador total. Sí, que no es que sea mejor sí. que Duncan, que nunca lo ha sido ni, ni, ni remotamente, porque ninguno de la pibos se ha acercado demasiado para mí a Tim Duncan, pero, pero digo jugador 2004. total en el... ¿eh?
0: 2004, perdona Juanma, 2004 sí. es el MVP de, de Kevin Kennedy. Otro robado
2: a Kobe. <risa> <Joder>. <risa> que... No, digo, que, que hacía muchas cosas que, que no hacía Tim Duncan en, en la pista, digo, de subir la bola, botar, pasar, no sé qué, moverse. Tim Duncan era un, un martillo en, en dos o tres cosas que ha hecho mejor que nadie. Entonces, eso, eso, es, eso, es lo que, eso es lo que yo veo muy difícil que, que Mobley llegue a ser por cómo le ves, cómo se mueve. Pero vamos, yo creo que defensivamente él tiene potencial para, para estar al nivel de los, de los mejores en, en su carrera.
1: En 2004, si no se lesiona San Casel y si no estoy mezclando años, ganan el sí. anillo seguro.
2: Y ganan el, anillo, seguro. Eso, ganan el mejor equipo de largo sí, de la liga. Eso y. Y que, se, y que tienen un patinazo de estos de inexperiencia con los Lakers en uh -huh. playoffs uh -huh. Cuando les ganan los Lakers, es, es la típica eliminatoria que les cazan al principio, se les ponen por delante y ya cuando empiezan Minnesota a espabilar, ya por, por la inercia de la eliminatoria sí, sí. pasan los Lakers por perros viejos, pero eran mejores. Esto, esto les pasa también lo mismo a los Hornets de unos años después, los de Chris Paul, que uh -huh. se está hablando más por el repunte de los Pelicans, los de Chris Paul, Tyson Chandler, David West, esto sí, ya, sí. Kobe y compañía. Ese equipo llega a, a... les eliminan los Spurs, que luego los Spurs les barren los Lakers en, en la final del oeste. Y a mí esos, esos hornets les pasa para mí lo mismo, que es que los Spurs por perros viejos les cogen verdes, les van sacando la el eliminatoria y les acaban eliminando. Pero son equipos que pierden por ahí. Lo que hablamos aquí, que decir vosotros de las abolladuras y todo eso, son, son casos bastante bastante claros. ¿No os parece curioso que odien a Chris Paul en la franquicia? Hemos hablado ¿No? los
1: Hornets en eh, Nueva Orleans. Eh... Ya hay un. Es que... él no se va bien porque él no se va bien de sí, ningún, lado. ningún lado. No se va bien ni ningún yo, lado. He visto
2: las dos posturas esta mañana. Pero gente diciendo. No, no, que... no, pero ayer, ayer era increíble. Se sí, abucheaban sí, sí. cada vez que tocaba pero el balón que salió, venía también de lo de Alvarado. Es que había salido de, de un vídeo sí, de sí. que le mete ahí. Sí. Es que hace esas cosas. Entonces. Correcto. Sí. Joder, hasta Epe. donde tienes un legado intocable, el tío Epe. es capaz de, <risa> de sacar a la gente. Tony.
0: Yo creo que Chris Paul es como tu amigo, que se ha criado al lado de un perro. ¿eh? Sí, sí, sí. No sí. tiene educador. <risa> no, no tiene educador. Totalmente. Lo, lo odia a todo el
1: mundo, tío. Y él odia a todo el mundo, ¿no?
0: Yo he, estado, yo he intentado ver partidos de esa época, o incluso antes de los 90, con, de la manera que veo los partidos ahora. Es decir, viendo todo lo que pasa fuera del balón. Y, y he decidido quitármelos a mitad, ¿eh? Digo, es que Tony, se te caen todos los mitos. O sea, uh -huh. partidos de regular, ¿eh? No hablo de un séptimo partido de unas finales de conferencia, no, ahí van todos con el puñal en la boca. Pero si te pones a analizar cómo analizamos ahora mismo los partidos de, un, de una noche de martes en Charlotte eh, a las estrellas de los 90 y de los 2000 ojo, eh. O sea, es, es, que es, decir, la, es la, es peor, peor, época eso, es la sí, peor época de la historia de la NBA para las el estrellas, tío. estrellas de los 90 y los 2000 <risa> es muy Por líquido. En los, en los 90, o sea, hablo de Jordan. Sí, sí, de pero, no, no,
1: eso sí. y Si, que, si sacas a los muy buenos pero de ahí para abajo, todas aquellas que son estrellas eh, de la cultura pop, básicamente, y porque los niños que nacieron con ellas creen que siguen siendo, es justo la, la época en la que eh, yo lo llamo creerse Jordan sin la parte dura de ser Jordan. ¿vale? Todos los Bra McGrady, Iverson, Carter, toda esta gente, quería ser Jordan, pero sin la parte dura, que el único que entendió que había que hacer la otra parte también fue Kobe y evidentemente arrasó con todos ellos, con todos ellos. Pero todos estos... Eh, quedaron, por no hablar de gente menor todavía, ¿no? Marbury, Francis, eh, que, que no entendieron lo que era la parte complicada de, de ser el bueno,
2: no solo meter canastas. Es que Tony, si tú te fijas lo que dices tú, eh, se cae todo porque es que es normal, es que todos, los, todo. todos los jugadores parece que todos metían 35 puntos claro. con porcentajes buenísimos y si no es así. O en playoffs, cuando un jugador falla en playoffs, ya no te hablo de los debates con LeBron o Durano o tal. Cuando un jugador de, ya del siguiente rango, ponte cualquiera, hasta los Jardim y compañía, No, oh, mal día en playoffs que hay de las estrellas de antes. Bueno, ya te vas al nivel de Charles y Bueno, fíjate que Calmalón, por ejemplo, pero eso sí es más conocido, sus, sus patinazos no en, en playoffs y en las finales. Cualquiera, de hecho, lo más parecido a, a que te puedas poner cualquier partido y seguramente sea lo que. Lo que lo que tenemos en la cabeza son los solo los elegidos, ¿no? Es, o sea, Michael Jordan, es muy probable que cojas un partido al azar y veas un partido de Michael Jordan de ¿no? de, de sí. 30 y muchos puntos y, do, y dominación absoluta, porque eran casi todos. De la River, parecido. De Magic Johnson, parecido. Pero es que te sales de esos claro, tres o claro, cuatro, y ya cuatro y ya te metes en cualquiera que sí, lo ves sí. y dices, pero esto qué coño es, Lo ¿no? mismo. Sí, vas a Drex, pero eso pasa, eso pasa también con, la, con lo del nivel de la liga. y tal, si Hay partidos que, no, los equipos antes se jugaban... Bueno, Escúchame, en, en, en los 80 se juega de maravilla, que a mí todo eso me encanta, pero estás, ¿qué me estás hablando? ¿De que has visto un partido de las finales Lakers-Celtics? Claro, que juegan de claro. maravilla. <risa> me contó un partido de un miércoles que los Lakers juegan con no sé quién y en el, y en el descanso iban 78-37. Si solo veíamos es que lo sí. que
1: seleccionaba para nosotros Ramón 13, es. el
2: viernes. Era lo único que veíamos de NBA, nada más. Era Michael Jordan? ¿Los
1: Bulls? No, ponía mucho. Sí, yo, bueno, final, no sé después. si mucho, pero tengo, tengo en la mente Dallas Mavericks y
2: Seattle Sonics a montón de aquella época. Eh, Yo puede ser también, porque eh. ahora que lo dices, tengo muy en la cabeza a Sire McDaniel. ¿A que sí? Y a ¿verdad? Y, sí, y sí, y sí, sí, Man, totalmente. Entonces, puede ser, sí, sí, Puede sí, ser sí, eso, sí. sí.
0: Los Pistons también, ¿eh?
2: Claro, hombre. yo no los ponía de aquella, estaría guapo. Pero ahora te sabes todo lo que hacen cada partido de play No se puede comparar. el día que falla uno, dices, es que hasta falla o tal. dices, joder. No, no, no. No no podemos compararlo. Me refiero
0: que cuando hacemos esas comparativas con jugadores de esa época, estamos pensando en el Clyde Drexler Prime, en el Reggie Miller Prime que mete los triples. Eso es. El día que mete
1: 45 en el Madison. Todos su mejor.
0: llega Evan Mobley y queremos que con 21 años esté manteniendo la comparativa con Kevin Garnett Prime por
1: eso no, no, no solo no solo Prime Tony sino con la idea eh, utópica de lo que fue Garnett de, ojo, eh. claro eh, Garnett también tuvo segundo año y tercer año y también andaba Minnesota por la parte baja de la clasificación eh, de manera continuada hasta que armaron un equipo ponte a ver en temporada regular partidos continuados de aquel equipo y de aquel Garnett pues habría días mejores y días peores evidentemente
0: no los ven ahora claro <risa> no imposible son... eh.
1: totalmente imposible sí <risa>
0: Eh, es que al final, Zion y LeBron y Tim Duncan y estos jugadores que desde que llegan a la liga y juegan cuatro días están dominando, dominando de verdad. Es que sale uno cada Bueno,
1: claro. No sé años.
0: O sea, cada 15 años, efectivamente. O sea, años, efectivamente.
1: Son... Si hasta Steve Curry le costó, hombre. Estamos hablando de claro. Steve Curry, ¿eh? O sea, cuidado.
2: Durán sí que llega como un tiro el primer Sí, año, pero, ya,
1: pero, pero claro, estamos sí, hablando sí, sí, de eso, probablemente el, el, el espécimen más increíble de la historia del baloncesto, aunque no haya
2: acabado siendo el jugador. Yo creo más importante. Que esto pone, por eso, como estamos saltando una cosa a otra, esto pone en mucha dimensión a, a banquero.
1: Eh. Amigo, total. Es para que yo quería volver a eso, es, a lo de los rookies para del año. Mí es, sí, sí, es, Para sí. mí
2: yo entiendo, porque aparte aquí lo, lo dijimos al segundo día, y yo dije que en Maturín... Le ves dos minutos y ya te enamoras. O sea, es el típico, ver dos jugadas y dices, este es buenísimo. Ya me puedes quitar me puedes quitar el partido. Le ves tirar dos veces y penetrar una y dices, vale, ya está. Este, este. <risa> Volver a ponérmelo dentro sí, sí. de tres años cuando el... <risa> esté en un equipo aspirante, ¿no? <risa> pero, pero yo creo que el, que el rookie del año es banquero. ¿eh? Sin ninguna duda. Y que sí, sí. Más allá de sí. hypes y momentos sí, sí. y flashes que te quedas y que, y que siempre se te va más el ojo al que esperas menos. ¿no? El banquero es el número uno y ya esperas tal. Pero, joder, yo creo que lo que esto mismo que decíamos pone en dimensión es, es volviendo un poco, cogiendo un concepto con un, un argumento que decía antes con otra cosa, es difícil ponerte un partido de Orlando, de banquero, y, y que no te guste lo que ves. Sobre todo porque no son highlights. Sí, no son noches sí, sí, de 42 no, verle, puntos. Aparte que no le pillas un partido de 8 puntos, que ya sí. es raro también que un rookie, el típico back-to-back, -back, tercero en cuatro, o sea, no le pillas un partido de 8 puntos y dos de 16 en tiros. Pocos ha tenido eso, se si ha tenido alguno. Es que le ves jugar y, 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 y da mucho gusto. ¿eh? Sí, 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 totalmente.
0: De, de los del año pasado, de Mobley, Barnes y de Cunningham, dejándole ellos aparte, eh, que también está ahí Wagner, eh, los otros dos que se salvan a alto nivel, no, no al mismo nivel, pero a alto nivel. Jalen Green mmm, le falta un poco de continuidad, pero yo creo que ahí vamos a tener jugadorazo. Y Josh Gidey también. ¿eh? Sí, sí. muy buena temporada de Gidey, muy
2: buena. Mm es que está que ya, que ya se hecho el es en la que Oklahoma está la está. Sí. fíjate en dos momentos Es que tres o cuatro añitos más así tienen, no pero están jugando no pero tienen equipos claro, sí, y ahora ya sí, compiten ya, ya están jugando y, y tienen a Sai, y tienen a Gidi y el, el, el Jalen el bueno es Yalen, Williams no sí, Jalen Jalen ese se le ve en, se le ve que es jugador o sea no yo creo que sí a ver te, no, se nos ha olvidado Holgren ya pero pero tienen a Holgren ahí o sea vamos a ver estaba mirando el el draft este que hablábamos con con no 21. el cada green mobile
0: ya o sea el hombre
2: que los tobillos aparte nada
0: no mira conninga da, Wagner Mitchell y Isaiah Williams
2: M Davion Mitchell está es una especie no, poquito también sí pero es ¿eh? otra cosa pero pero, pero lo, lo, lo pasa que Davion Mitchell
1: no pero eso, Davion es, Mitchell yo creo que es producto de lo bien que está jugando Sacramento no digo que no sea un buen jugador Digo que estamos hablando de el, otra escala. Él tiene un rol ahí de como de bulldozer, un pasa poco pasa que también lo, sale... tenía, también lo tenía también lo tenían Baylor, o sea, no, no puede sorprender a nadie que Devon Mitchell sea esto, ¿no? Y que vaya a seguir siendo
2: esto a lo largo de su carrera. Sí, uno, y luego hay un fra una franja de tíos de Jace Brown y nada, tiene un par de partidos Duarte. Nada, nada, Estales, de ahí,
0: Juanma, de ahí te queda te eh, estás eh, según que te puede más o menos gustar. Y si tú eres un candidato al anillo, quieres a Trey Murphy.
2: Bueno, y a ver, porque lleva todo el año lesionado Zairi Williams, ¿eh? que se tiene sí, pero de lo que de lo que sí. sabemos
0: hoy. De lo que es, porque sí Ciario Williams también sí. cuidado cuando vuelva que va a ser una buena incorporación pero de todo lo demás de ese draft dices bueno según depende el equipo tal ahí tal. pero yo soy un contender y de todos los que quedan a mí dame y Murphy y los demás te los sí tenemos. hombre
2: claro sí sí casi todos <risa> los que tiene los Pelicans estos son los que te quedas al final <risa> igual sí está bueno no, no, a ver dependiendo de Yellen Green es, puede ser un draft muy bueno ¿eh? o sea muy, muy muy bueno ¿No? Jalen Green va a ser un gran jugador de baloncesto. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Ahora
1: mismo es un, es un tipo que mola ver, ¿no?
2: Eh, que te llena el ojo, No, el, eh, a bastante irregular. El vídeo de, hi, de Highlights es el más bonito de estos, sí, incluso duda. más que KD, Cunningham. Sí. O
1: sea, Keith, el... nos hemos olvidado por la lesión y porque quizás no volvamos a jugar en todo el año. Keith este año, a principio de temporada, ha hecho algunos partidos también memorables,
2: ¿eh? Sí, no, me no, y, es me, no y, y a mí me parece mucho mejor, ¿eh? Pero y digo mucho de verdad, o sea, me parece no, no veo mucho debate. pero digo que lo que es el lo que es estéticamente, sí, 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 el claro. vídeo, si tú total. sacas lo mejor de Yellen Green sí, los días estos que está inspirado es de es, es de súper clase total. Y yo creo
1: que va a acabar siendo no de
2: Jordan, de este. Creo ahí, que va a abandonar la irregularidad. De y, sí, 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 sí. Jordanianos, lo que pasa o que claro, una cosa es meter fadeways de Jordan, y otra meterles
0: Perdón. En cuanto a los roques de gusto verles, a este y a Jabari Smith, vamos a disfrutar mucho de ellos.
1: Pasa que este este necesita una regularidad. ¿eh? O sea, este tiene que poner de su parte, no solo el equipo. O sea, sí, no, no, sí, sí, sí. no es que el equipo empiece a jugar bien, es que él tiene que poner de su parte en cuanto a la eficiencia, en cuanto a saber cuándo tiene que hacer esas canastas imposibles y cuándo no, cuándo tiene que dejar fluir el baloncesto a través de él, que es un poco lo que seguro. Voy a decir Juanma ahora que antes de que le hemos cortado, que una cosa es meter canastas claro. nivel Kobe y, y Jordan y otra cosa jugar
2: nivel Kobe y Jordan de manera continuada, que es
0: claro.
2: muy, muy diferente. Sí, total, es que ese es el salto. Ese es el, claro. Ese es un poco. Otra vez pegando otro salto, pero eso es un poco. De, de forma grotesca, ¿eh? porque nunca, siempre ha sido, yo creo, mejor desde el principio, pero es un poco el, el cambio de Tatum. Sí, no la regularidad, Digamos, correcto. O sea, el, te, sí. Tatum nada más pisa la NBA, ya, ya te hacías un vídeo de canastas <risa> sí. de él y decías, joder, qué maravilla, ¿no? Correcto. Pero, pero Green tiene, lo tiene, pero claro, hemos visto a muchos chicos súper tantos, o sea, que se va a quedar en el camino del todo, no, pero el salto a, a súper, súper estrella… Está en él, no está en el sí, equipo. no O sea, sí, pues no sí. esto de
1: que si el equipo funciona, él va a funcionar, no. Esta parte es bastante individual. Sí, bueno, ¿eh? es
2: una buena, una buena muestra, es Cunningham, ¿no? Sí. Que en unos correcto. pistons asquerosos, el tío lo veía y decías, este es buenísimo. Sí, y el, ahí sí que es verdad que si hay un buen equipo alrededor, dirías, Cunningham sería ya estrella hoy de la liga. Cuartos que decías, bueno, habría acabado este cuarto con nueve asistencias a un equipo bueno. Mm, sí. Pero claro, en los pistols acababa con, con una o dos. No citas a Porter ni aunque te apunten con la pistola, eh, Tony.
0: Es que me parece que para que ese equipo sea un buen equipo… Tiene que echar a Kevin puede. Porter. Claro.
1: claro. Oye, y, que, y, el, que, el, que el contrato es buenísimo, ¿eh? Que, hay que, que y, y,
2: porter, sí, con, hay la a Kevin Porter para el hay que traspasar a Eric Gordon. Nos lo acaba de decir vía mensaje Eric Gordon. Y hay que sacar a Eric Gordon de ahí. <risa>
0: Free Gordon. <risa> Pero es verdad. Es verdad. Sí. Tiene
1: razón Eric Gordon. Tiene razón el, sí, el, el sí. equipo que lo quiera como una presencia veterana para playoff. Y tiene razón Houston en sacar algo por él.
2: Pues es un buen traspaso para un equipo Hombre, de estos que sonado, tipo uno Sans, principales y tal. uno de los principales. Más que otros de ese perfil que suenan. Mm.
0: Eh, es que yo creo que a Kevin Porter, Kevin Porter va a triunfar el día que le den la segunda unidad. Ahí sí. Tú, lo que pasa es que con el contrato que tiene ahora es un poquito más difícil. Pero, pero yo creo que si tuviesen un base generador, un base de los que hace mejores a los demás, y tú dejas ahí un, un poco más, eh, con más experiencia, tal y dejas ahí a Jalen Green y a Javier Smith con la primera unidad, y sacas a Kevin Porter con la segunda unidad, y dices, mira, tío, con la segunda unidad, tírate lo que te dé la gana, tíratelas todas. Pero que cuando... Las decisiones no las tomas tú con, con mi quinteto titular, y a final de partido las decisiones no las tomas tú, y este equipo ya creo que tendría otra pinta.
2: No lo sé, no sé si es ese perfil, este por la cabeza y tal, y la forma de jugar, si es mejor meterle en vereda lo que pueda, sí, a, a mí lo de... Toma aquí, tírate las que quieras. Se me han puesto un poco los pelos de punta cuando lo has dicho. ¿Por, ¿por qué bloque apostaríais ahora mismo?
1: A futuro, claro. ¿Houston, Oklahoma o Orlando? Yo
2: bloque, ¿eh? O sea, lo, los 3-4. Eh, yo ¿qué, qué ahora Orlando, pero por una cosa que digo mucho, ¿eh? porque creo que la, lo que hay que tener es lo verdaderamente diferencial. Y lo demás ya lo vas haciendo. Y igual a 3-4, lo que sea... Tienen más sí. lo que decíamos de Oklahoma y tal. Pero yo ahora mismo no cambio la pareja Banker o Wagner, ¿eh? Más allá de todo lo demás. Yo probablemente tampoco cambiaría la de los Rockets por Oklahoma. Es que es, es la peor, la sí, sí. Es que es
1: mi punto de decir jugador de los tres equipos. La peor
2: Es que Saiyes es el mejor, pero es, pero es que Saiy es otra cosa ya. Es claro, otra, es claro. claro. Si hay es otro jugador. Y te va a decir sí, una cosa: sí, pero... Say es La hostia va a ser molestar este año y seguro muchos más. Es buenísimo, es una locura pero tiene un poco el ahora mismo la bendición esta de cuando solo se habla de lo bueno de los jugadores, ¿sabes? O sea, es el típico que, que vas, si está algún día en un equipo jugando playoffs y aspirando y tal, ya se va a empezar a hablar, que si no defiende, que si no mete tiros
0: por fuera. Hombre, cuidado que no defiende, ¿eh, Juanma? Quiero, no que, 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 es que la cuestión es que este chico tiene pocas cosas malas.
2: Sí, 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 a mí me parece buenísimo, pero lo que te digo es que, que está en la parte esta que es muy buena mediáticamente de... de de que sí. no está expuesto, ni criticado, ni, ni ciertas cosas, pero que no lo digo como ninguna crítica a él. ¿eh? Que pero pero... El que ahí,
0: yo creo que le tenemos que empezar a entender como un dos. Es un escolta y es un finalizador, a pesar de que tenga seis asistencias por partido. Pero es un escolta eh, muy hay... raro. ¿eh? Sí, o sea, que, que, sí. que,
2: que necesitas un base muy concreto para jugar con él.
0: Sí, y con tiro sí, 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 de es, tres. Cierto, es cierto. Sí. Pero, pero yo creo que Shai está a ser un tirador de tres consistente, de que empecemos a hablar de él con debates serios, serios, serios. ¿eh? O sea, de empezar a decir, si Oklahoma gana tres partidos más, eh, en lugar de tenerle ahí medio despistado, hay que empezar a ponerle al, al lado de los, de los grandes nombres de la liga. Porque es que este chico de rendimiento individual va sobradísimo. No, total, ¿verdad? sí, sí. Uh
2: -huh. Va a ser al Está A nivel de, y... de
0: anteto, de carry, de tatum, de, de donsis, de, o sea, a nivel individual, lo que pasa es que, claro, en el equipo que está y ganando los partidos que gana.
2: Sí, pero si, si yo igual no lo he explicado, si no era exactamente una crítica él. Lo que, eh, digo que está en un punto en, en el que que está explicado perfectamente. Sí. A Don Chich sí, sí.
1: ya vale, se okay, le critican que cosas. Llega y el primer claro, día que en la NBA es como, a este no es correcto. Sí, o sea sí.
2: Pero que no digo ni que no merezca todo lo que se está diciendo ni que nada y, y realmente es, es buenísimo. Lo que pasa es que, ¿qué que lleva en la NBA? que es 2018? Sí, o sea, son, son varios años ya, sí. Claro, es un puntito más. Yo me quedo con. Yo me quedo con, con Banquero Wagner. Es que dos, para mí cazar dos así es, es lo gordo. Luego ya. Veremos, no sé. Yo ahora me quedo, yo me quedaría con eso, de, la, de las tres opciones que hay. Yo decís. también
1: me quedo con banquero Wagner y creo que Jalen Green potencialmente puede ser más que si Igual no llega jamás, ¿eh? eh si hay es buenísimo, pero buenísimo. Eh, no sé si ya es producto casi terminado. Ya veremos. Claro. Y Guide y Gidey me parece que es un jugador estupendo, sí. pero tampoco es eh, un tío con el que apostarías toda tu hacienda a que va a acabar siendo ocho veces All-Star ni nada que se le parezca. Bueno,
0: Es que es difícil, porque son tres situaciones diferentes. Es decir, la solidez te la dan los de Orlando. O sea, donde sabes que no vas a fallar, donde sabes que ya tienes dos jugadorazos como la Copa de un Pino, son Banquero y Bassett, sí. Franz Wagner. O sea, estos ya sabes que, como peor, van a ser muy, muy, muy buenos. El presente, el día de jugador mirando de tú a tú a las estrellas, lo tienes en Oklahoma, uh -huh. que es eh, shy. Y los otros eh, son, te puedes pegar la gran hostia pero, pero tienen esa ilusión de frescura, de juventud, de madre mía el potencial, pues es, la verdad es que el, el, la pregunta es muy buena y el debate es, es difícil, Pepe.
2: Sí, claro, y no es quitar, el quedarte con uno no es quitar a los otros. Lo sea, que pasa claro. que yo creo que se confunde que en estas reconstrucciones que mete seis siete tíos parece que tienen que ser todos buenos, claro. como en su día sí. la de los Lakers, sí, de sí. la gente de Ángel, el otro, Lonzo, no sé sea, qué, sí. Lo que se trata es de pasar un poco el filtro y si sacas ahí un, este, hombre, si sacas si hacen de, si de los Warriors, de sacar de ahí un clay, un carry, un green, etcétera, pero eso eso pasa una vez en la vida Y son tres, no seis. Claro, entonces <risa> yo creo que si sacas, ¿qué, qué importa más? Sacar uno gordísimo eso que, sin duda. que tres sí, muy buenos. Correcto. Y ahí yo creo que lo que hablábamos, a mí lo que le veo a Banquero y lo que, y lo que apunta Wagner esa pareja, me parece que ya, han, que ya han pescado ahí. Que eso no quita que los otros también, yo dentro de un año igual estén mejor los de Houston y que se pueda hacer siete años seguidos solo estar que, que claro que lo puede ser pero, pero yo ahora no cambiaba lo de lo, lo de Orlando de verdad ¿eh? ya les toca también sí, ¿eh? sí, sí, Ya les toca bien. también la cantidad de años
1: que llevan tragando mierda sí, en, bueno, que en tal, los bien. Magic
0: sí yo creo que tú has dado en la clave Juanma lo de cambiar que te, si te pones en cada una de las franquicias traspasas por lo no otro, hay pues aquí hay
1: aquí hay un problema Tony perdona eh no, no quería interrumpirte ni no dejarte acabar Creo que cuando no estás ganando partidos y cuando tienes jugadores jóvenes muy buenos, cada uno con sus virtudes y defectes, pero todos ellos muy buenos, ninguna fanbase, Nadie. ninguno sí. de los que está viéndolos a diario los cambia. Ayer no, mi hijo no, me decía, no de ayer mi hijo me no. decía, por ejemplo, la, la barbaridad atómica de que no cambiaba que Cunningham por Doncic. Claro, al minuto decía, bueno, sí, sí lo cambio. Pero el, la, la, sí, pero se entiende. Se la, entiende. La, lo primero que le salió fue no, no lo cambio, ¿sabes? Sí, sí, la, el, todo, todos quieren al suyo, al que estás viendo crecer contigo, ¿no?
0: Sí, pero el general manager, preste sí que cambiaba a Shai por Keith Cunningham la noche del draft. La noche de, de que, de ¿Tú que crees? los Pistons eligen a Cunningham, bueno, eso es lo que se filtró, que, que daban a Shea… Sí, y es verdad, es verdad que, que
1: salió aquel rumor, sí, sí. Y lo que pasa es que en Detroit lo vimos como una comedia, claro, porque a nadie se le ocurría ¿no? dar el número uno por, por ningún jugador.
0: Pero, pero si te pones a mirar, no sé quién hace el traspaso y quién no, eh, ahora mismo. O sea, Yo
1: creo que no lo hace ninguno, fíjate lo que te digo. ¿no? Claro. Ahora mismo no lo hace pero ninguno no. de los tres, el, el traspaso.
0: Puede ser, puede ser. Yo creo que el que no lo hace seguro es Orlando.
1: No, no, seguro. El el no eso, seguro esos están igual es que nosotros. Esos están viendo por primera vez en más de una década buen baloncesto. Como para quitárselo de delante, vamos. Y
0: es como cuando hablas de mejorar a los Kings, ¿no? Y dices, sí, claro que se pueden mejorar a los Kings, pero da tanto miedo tocar algo ahí y que de repente vuelvan a lo que han sido los últimos años que dices, mira, oye, vamos a hacer un año de playoffs. Que nos metan en primera ronda un 4-1, nos vamos a casa calentitos, pero oye, ya hemos sacado el año adelante, nos hemos quitado el, el récord de los años sin playoffs y todas estas cosas. Hay veces que prefieres eso que, que no arriesgar e intentar subir. La seguridad que te dan estos dos ahora mismo en Orlando, yo creo que eso vale, vale
2: mucho. Pero fíjate, dices lo de los traspasos que se harían o no y, y saca Sacramento el. Yo creo que ahora Sacramento tampoco... También volvería a hacer el de, el de Halibarton, por increíble que pareciera en su momento. No, no eh. te quepa ninguna duda. Están tan contentos ahora ellos con cómo están y con lo que ha supuesto Sabonis en ese engranaje,
0: que yo creo pero que lo harían. No creéis, ¿Indiana por ¿no descontado? creéis que cambiarían a Halibarton por Fox?
2: No. ¿Qué? O sea, que al que soltarían es a Fox. Sí.
0: Joder, que ahora mismo viendo Sacramento, el techo no de sé, sí. el...
2: No, y yo. Pero Sacramento no. Sacramento no. Probablemente no. No, no. no lo pero... sé, ¿eh? Yo Vamos, creo que sí. no, están conformes no, claro, con haber perdido a Jalibarton. Yo sin y, pensármelo. Y ya está, ¿no? Pero yo sin pensármelo, pero yo supongo que ellos no. No lo sé. Yo creo que es no. Es otra buena pregunta. No, no, yo creo que no. Yo creo no, que ellos luego. ni se lo plantean. Pero lo que yo creo que, todo, lo, que pare... muy bien, sí, ¿eh? lo que parece claro es que no, que no desharían lo de Sabonis y Halibarton, que durante exacto. que hasta hasta que han cogido este ritmo ahora parecía que había sido un, un traspaso un poco desastroso para ellos. Al final puede haber sido un win win. O sea, bueno para las dos partes. Oye, lo estaba sí, pensando, sí,
1: eh, win -win. si entra Sacramento en playoff, ¿a quién le queda el récord? ¿Charlotte? Sí, ¿no? Seis años, por ahí, seis, siete años.
2: Puede ser, no, o sea, si a lo miro ahora, ¿Charlotte? ¿Seguís hablando? No, yo creo que sí, yo creo que son esos años, más o menos. Sí,
0: sí, porque te pones a mirar. Va a
2: entrar, ¿no, Sacramento? Sí, yo creo que sí, sí. joder, sí, sí. Eh,
0: viéndolo este. ¿Cuánto, lle ¿Cuánto llevan los Pistons, Pepe?
2: No, no los estuvieron, Pistons, estuvieron Claro, con, la época de Blake Griffin y Reggie Jackson. Cuando se, cuando sí, se sí, dejó sí, la rodilla sí, sí, Blake Griffin. Es como lo de
0: Orlando. En, que Orlando que, parece que, que, que lleva. con los Bags 4-0, sí. ¿no?
1: Orlando parece que lleva 15 años sin entrar en playoff, pero como entró ahí octavo un par de veces, ¿no? Sí, te, sí, te quita con eso. Dicha y Agustín de. de eso base.
0: es. Charlo, 6. Sí,
2: sí, Charlo, sí. Charlo lleva 6, ¿ves? 6. Sí, sí, sí.
0: Ya cuestiones
2: en, en unos meses siete, en un año y pico ocho.
0: Y así. La gracia este año va a ser quién se queda fuera de play ¿eh? Que se van a quedar equipos fuera de Playin, que dolorosos mucho. Porque si Utah se mete, los
2: laguneros no de Los Ángeles, los, claro. los laguneros, esos y, no van a quedarse fuera de playoff. Los toros, no, ojo a los esos toros, sí. esos sí van a quedar fuera Como de playoff. No de play-in hablamos. Eh? Yo sí que cambio que todo, todo. hablábamos de no cambiar, yo cambio todo. A mí que me llame quien quiera, yo cambio ahí vamos.
1: No,
0: la situación Anthony David no lo cambias.
2: Bueno, pero a ver por qué. Hombre, I mean, no, claro. ¿El qué, Tony, de los Bulls?
0: Que la situación de los Bulls es durísima. muy complicada. Claro, ¿eh? Durísima. Sí, Totalmente. Eh, eh, muy complicada Han pasado
2: exactamente en el equivalente de una temporada, digamos, a esta altura de partido del año pasado, de ser la, la nueva sensación del este y el salto adelante y tal, a, a, a tener que tirarlo todo abajo otra vez. ¿Visteis lo que hablamos
1: el otro día de los hits? Pues un poco... ¿Podéis sí, sí. coger los mismos argumentos? Hostia,
2: pero sí. aún se han llevado su final y tal por el camino. ¿eh? Que sí, que sí. Estos han claro. llevado unos meses de, de chirigota. De es verdad. increíble. Este es Supongo durísimo, que, es que es nos está, no está diciendo Javi que vayamos
1: eh, ahuecando, Lala. Eh, un día lo hablamos. Un día lo hablamos porque es curioso cómo un equipo se ha hundido por la pérdida de un jugador que no era tan bueno y que sí. ha demostrado ser especial, espectacularmente bueno, según en qué contexto, que es el 1 La caída del Onzo Ball arrastra la caída entera de toda la franquicia. Sí, a veces es una pieza del puzzle. ¿eh? Sí. sí sí, si ¿Es así? ¿Muchas veces? Pues lo hablaremos, seguro, de los Chicago Bulls en eh, fechas posteriores. Un placer, Tony Vidal, aunque hoy no te hayamos visto.
0: Un abrazo a los dos.
1: Mamá, estás, 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 estás espectacular en este entorno, tío. Estás como es lo estás como, los, como los rookies y los sophomores. Además, tienes una edad similar. En cuanto mejora el entorno, ¿cómo mejoras tú,
2: tío? Sí, de sophomore de petanca, ¿no? Tenemos la edad. Un abrazo. ¡Algo!